0: O noticiário está quente e o dia político também. Não tem nada de mais grave além dessa pesquisa divulgada ontem pela Rede Globo e que uh, dá, por enquanto, a vitória ao Lula. E, em segundo lugar, o presidente Bolsonaro. Deixa eu te mostrar... As manchetes. O Estado de São Paulo. Governo entrega poços incompletos e água não chega ao sertão. Obras pararam pela metade em muitos pontos do Nordeste e do Norte de Minas Gerais. Contratos somam 1 bilhão e 200 milhões. Isso acontece com... Cerca de 14 mil obras brasileiras. Cara, começa e não termina. Não é por vontade própria. Muitas vezes é. Falta dinheiro. Normalmente são questões jurídicas, questões contratuais, correções que as empresas exigem nos contratos e que o poder público não quer dar. Aí a obra... Fica paralisada e quem se estrepa é o consumidor, o cliente, a população. Nesse caso, falta água no Nordeste, onde você pode cavar poços e ter água para o seu uso pessoal, para as lavouras, etc. etc. Quem é o responsável por isso? É uma legislação Capenga e políticos igualmente capengas Capengas para fora Porque para dentro muitos deles lucram E uh, não abrem mão das suas benesses E de algumas benesses para algumas religiões Regiões privilegiadas Onde eles conseguem um bom número de votos Eu acho que tenho visto isso através dos anos. Eu acho que nós devemos criar com coragem uma legislação que possa fazer com que essas obras continuem. A obra não pode, não deve ser interrompida. Pode ser um seguro, Pode ser uma legislação especial. O fato é o seguinte, a obra não poderia parar. Vai brigar no fórum, vai brigar aonde quiser, vai brigar, mas não para a obra. Não prejudica a população. O que acontece, este é um pequeno exemplo, o que acontece é uma vergonha. Isso é uma... Vergonha e o Estadão deu de manchete e serve de exemplo. Serve de exemplo para as milhares de obras paradas no Brasil. Já imaginou que desperdício? O dinheiro é teu, é meu, é nosso. Ah, Folha de São Paulo, 52% das chapas estaduais tem mulheres mas maioria é vice. É a luta para equiparar mulheres e homens. Uh, eu não vou entrar nessa uh, luta feminista, não sei o quê, mas há necessidade de igualar mulheres e homens. Não, não como querem algumas religiões extremistas, que diferenciam e subestimam as mulheres mulher tem que ter os mesmos direitos compensações por ser mães e até uma coisa que eu não ouço muito das mulheres que clamam igualdade servir no exército exatamente como os homens em alguns países isso acontece mas deveria ser regra e não exceção Lula lidera com 44% Ante 32% de Bolsonaro Aponta IPEC Daqui a pouco a gente entra na pesquisa Petista e presidente devem ir à posse de Moraes no TSE Essa briguinha entre o Lula e o Moraes Cria uma espécie Bolsonaro. de o, 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 imagine, o Lula está assim com o Moraes. Bolsonaro, Bolsonaro e Moraes é uma coisa falsa, né? A gente devia estar tá brigando por projetos, por benefícios para a população, ah, enfim, para tentar colocar esse país nos trilhos. Não. ó, oh, oh, o, o Lula vai. O negócio é o seguinte, vai ser às sete horas da noite, toma posse o Alexandre de Moraes, considerado um homem duro, diz que mudam os padrões do TSE, ele vai, diz que ele vai endurecer, precisa ver, é, na prática, fazer cumprir a legislação, vai ser duro, rígido, porque até hoje ah, as pessoas fingem que cumprem, a legislação, e quando isso não acontece, o TSE finge que pune. Vai punir um cara lá no fim do mandato dele, quando ele foi eleito de maneira irregular. Bom, a, a, isso, na verdade, <risos> a, se você quiser analisar como lance político, é mais uma grande fofoca, é uma grande fofoca. Ah, o Moraes... Agora, tem um, ba um bastidor aí, que é, são essas falas uh, que induzem a imaginar que há um golpe em andamento, que o Bolsonaro vai provocar um golpe. Isso é o bastidor do bastidor. Agora, uh, a grande expectativa é a seguinte, vai o Lula, o Lula já confirmou que estará presente, será hoje no TSE em Brasília, o Bolsonaro que está de mal, <risos> fica de mal comigo, viu? Pega no dedinho. Está de mal com o, o, o Alexandre de Moraes, vai também. E será o encontro entre Lula e Bolsonaro. Você sabe o que vai acontecer? Você presume? Vai? Não vai acontecer nada na minha previsão eu peguei a bola de cristal ali, é uma cerimônia meramente formal e eu acho que não convém a ninguém provocar um incidente. Ah, eu acho que o Bolsonaro vai ter que aguentar um discurso onde, por tabela, ele deve ser atingido. Porque, ah, claro, o novo presidente do TSE vai fazer uma defesa da democracia, etc., etc., que acaba sendo uma defesa contra posições adotadas pelo presidente Bolsonaro. Então, mas não se espera uma reação, acho que ele vai ouvir tranquilo. Duvido que o Bolsonaro, nessa altura dos acontecimentos, provoque qualquer incidente ante a citação, de fatos ou envolvimento do nome dele. Se ele topou ir, ele vai aguentar formalmente até o fim. É uma formalidade, comparecem os candidatos, comparece o Lula, comparece o Bolsonaro. Uh, vamos ver, será às 19 horas. E... Pena você, hoje as emissoras de rádio, essa hora, costumam transmitir a voz do Brasil. Pena que você vai perder a voz do Brasil, viu, Luiz e o Cássio? Vocês que gostam, hoje vocês vão ter que ouvir nas rádios que transmitem de madrugada, porque é imperdível a voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Bom, posse de Moraes reúne presidenciáveis. Olha. Olha a carinha do Moraes aqui. ó. Isso é o Valor. Eu, eu mostrei a primeira página do Valor. Não, deixa eu mostrar aqui. Varejo online perde tração e loja física ganha força. Olha, olha o que está acontecendo, hein? Ninguém imaginava isso. O varejo tem sido afetado pela retração das operações online nos últimos meses, mas as lojas físicas estão dando sinais de retomada de fôlego no movimento mais consistente desde que a pandemia perdeu força. Quer dizer, exatamente o contrário do que as pessoas pensam. Ah, agora vai ser tudo eletrônico, vai ser tudo pelo correio, tal. Não, não é bem assim. Não é bem assim. As pessoas querem pôr a mão nos produtos, não é passar a mão, é pôr a mão, sentir o produto, ver o produto que vão comprar. A loja física é uma atração, viu? Bonitinha, arrumada, com bons vendedores, mas eu não esperava um resultado assim tão rápido. Aliás, eu confesso que eu não esperava esse resultado. Ah, deixa eu ver aqui Garcia promete devolver imposto aos mais pobres O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia Prometeu restituir o ICMS Pago nas compras pelos consumidores mais pobres Caso continue no Palácio dos Bandeirantes Nos próximos quatro anos Ao participar de sabatina promovida pelo Valor, o Globo e CBN Tutucano disse que essa renúncia fiscal deve custar entre um bi e um bi e meio. Uh, vamos mostrar o Globo para você? Está aqui o Globo. Lula lidera com 44%. Bolsonaro tem 32%, diz Pesquisa e PEC. Levantamento é o primeiro de uma série contratada pela TV Globo. Juntam o Instituto. Aí ontem a expectativa era isso. Se esperava uma subida maior do Bolsonaro, que não aconteceu. Então está aqui, ó. Lula, 44%, Bolsonaro, 32%, Ciro, 6%, Simone Tebet, 2%, não sabe, 7%, Nulo e Branco, 8%. Vera Lúcia... 1% não pontuaram o Emael Felipe Dávila, Léo Pérez Pablo Marçal do Pros. Esse teve um rolo ontem, o Pros parece que defenestrou o candidato e vai apoiar o Lula. É esse o noticiário de hoje. E Edson Dória. A pesquisa ouviu 1.200 pessoas em, em 59 municípios paulistas, entre 12 e 14 de agosto. Eu acho que essa é a primeira, essa é a primeira pesquisa depois de iniciar a campanha. Então, ainda não começou no rádio e na TV. A hora que começar no rádio e na TV, as pesquisas são aquelas em que a gente pode confiar mais. Não é que eu desconfie das pesquisas. Pesquisa retrata... É uma fotografia, é o um momento. Retrata o momento de algo que está em movimento. Então, tem gente subindo, tem gente descendo. Então, quando você pega uma pesquisa ao pé da letra e diz Ah, já ganhou, vai ganhar. Pesquisa avalia... Dá para você uma ideia de tendência, de tendência. Toma cuidado, não tome as pesquisas ao pé da letra. A pesquisa tem dois lados, saber fazer e saber ler. Tem gente que lê de maneira distorcida uh, e, claro, coloca vantagem para o seu candidato. Então você tem que tomar cuidado com as pesquisas, não, eu insisto, não que elas sejam erradas, falsas, mas elas retratam um determinado momento. E a campanha vai entrar na sua fase mais aguda e aí a gente vai ter uma ideia. Vão começar os efeitos totais das benesses, das bondades distribuídas pelas PECs do presidente Bolsonaro e vamos ver o que vai acontecer. Em São Paulo, o Haddad continua ganhando. Ah, daqui a pouco a gente chega em São Paulo. Ah, deixa eu ver aqui. Aí está aqui ah, o Chico, Chico Caruso. Olha, olha as caras. Olha aqui, ó. Tá aí a, a dona Tebet correndo. Essa noite... Eu assisti o Roda Viva da TV Cultura, uh, Ciro Gomes, que é um, um bom número de entrevistadores, uh, a jornalista Vera Magalhães apresentando, perguntas firmes, sólidas, e o Ciro Gomes, que tem um monte de coisas que eu não concordo, mas ele se apresentou muito bem, uh, ele é coerente, ele é coerente, tem um programa ah, detalhado, o suficiente para compreensão. Tem um livro chamado O Pulo do Gato, que ele mostra o livro toda hora. E ele falou coisas interessantes. Ele culpa a atual situação econômica do Brasil, culpa o PT. E não, não parece que ele apoiaria o PT no segundo turno, não. Não parece. A... Ah, enfim ah, ele está em terceiro lugar ele ele faz uma conta de chegar onde ele acha que ainda pode ir para o segundo turno faz uma conta tira tanto tanto de tantos de votos que ainda não se definiram gente que não tem certeza se vai votar em Lula ou se vai votar e que pode votar em Bolsonaro mas se tiver um candidato bom e ele propaga a, a seguinte versão, a maioria, grande parte do eleitorado, não é a maioria, mas grande parte do eleitorado, não gostaria de votar nem em Lula, nem em Bolsonaro, então ele se coloca na posição de, de uh, candidato desse, dessa terceira via. Eu não gosto quando ele fala salvar o Brasil, vamos salvar o Brasil. Ele prognostica, ah, se ele não ganhar a eleição, a catástrofe, né? Deixa eu ver o boletim da, da, da CNN. Da, ah, candidatos que disputarão as eleições deste ano podem impedir votos, você já sabe. Posse de Moraes. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, assume às 19 horas a presidência do TSE. Ah, queda na gasolina. Olha aí. A redução do valor da gasolina tipo A vendida a distribuidoras, Passa a valer a partir de hoje. Segundo o anúncio feito pela Petrobras, o valor passa de 3,71 para 3,53. Uma queda de 0,18 centavos por litro. Ou seja, 4,85%. Ou seja, mais uma benesse. E aí é, é coincidência, né? O, o presidente vai fazer, querer que as pessoas acreditem que são as providências, troca de presidente da Petrobras. E não é isso. Né? É que o preço do petróleo está se reduzindo. Até porque a China está comprando menos. A China tem uma retração econômica, está comprando menos. Essa retração econômica, precisa prestar atenção nela, porque ela vai chegar aqui. A China vai comprar menos. Bom, Uh, bom, alimentos, não, não, artigos primários que a gente vende para a China, pode ser que não sejam tão afetados. Mas, enfim, o, o preço do petróleo caiu e aí a Petrobras, uh, na sua política tradicional, dá uma baixada no preço do petróleo. E dá uma baixada no preço. Como baixa o petróleo, acaba baixando o preço da gasolina. E quem fatura é o presidente Bolsonaro. Olha, tem que. Olha como é que o, o Petrobras acelera cortes no combustível. Números de policiais candidatos é o maior em 20 anos. Mostra que as corporações, não são só os policiais, as corporações se juntam, querem se defender, o Congresso aprova projetos que encarecem conta de luz. Na contramão dos esforços para reduzir as tarifas de energia elétrica, o Congresso usou sua atual legislatura para aprovar novas legislações que, encarece, que encarecem as contas de luz em até 6 bilhões ou 200 milhões por ano, Segundo o levantamento médio da Abrace, Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia Elétrica. Isso é uma vergonha. Estamos pagando caríssimo energia elétrica no Brasil. Caríssimo. E essa, essa notícia não é de hoje. É uma avaliação do que vem acontecendo. A largada é nos estados mais populosos Lula, Bolsonaro, Ciro, todo mundo vai se empenhar em São Paulo Que é o maior, o maior colégio eleitoral do país Rio e Minas Gerais Vamos ver o que vai dar É uma matéria longa, fazendo uma análise de tudo isso e tem a Tebet, programa de Tebet prevê ajuda a estudantes informais. Candidata do PMDB, à presidência, Simone Tebet apresentou ontem seu programa de governo. O documento de 48 páginas propõe a criação de dois programas de poupança, um para premiar estudantes que concluíam o curso médio, que concluam o curso médio, e outro que possa ser acionado por trabalhadores informais que tenham queda de renda. Essa também é uma candidata super interessante, boicotada dentro do MDB, teria uma oportunidade melhor, se fosse melhor colocada, uh, o partido, uma parte do partido apoia. Lula, outra parte apoia Bolsonaro. Ontem o Ciro deitou falação sobre corrupção, citou nominalmente corruptos aí da Lava Jato que estão do lado do Lula, outros que estão do lado do Bolsonaro. Essa gente está voltando e olha, quase todos, viu? Quase todos estão voltando. Ah, deixa eu dar uma espiada aqui... Juliane é alvo de investigação... sobre ingerência eleitoral... naquela história do, do... do presidente Trump... lá documentos secretos... que ele teria tirado da Casa Branca... tem uma notícia aqui... desesperadora... o hospital a amargo... deixará de atender pacientes pelo SUS... o que o SUS paga é muito pouco... E o AC Camargo não aguenta, não, não aguenta uh, se responsabilizar, não consegue cobrir esse gasto. Então, vai parar de atender uh, gente do Suzé, É referência no tratamento do câncer e nós vamos ficar sem este hospital. A sociedade vai ficar sem esse hospital. Cadê o Bolsonaro? Cadê o governador do estado de São Paulo? Cadê o prefeito Nunes? Não se escondam, não se escondam. Cadê vocês? Quem é que vai, quem é que vai atender? São cada vez menos locais de atendimento especializado. Muita gente procurando... Uh, tendo que esperar prazos gigantescos para uma operação, para um raio-x, para um exame mais profundo. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Em vez de a gente melhorar o atendimento médico, nós estamos recuando. Ah, meu Deus. Aí o, o, a Folha faz um editorial sobre a tragédia afegã, Lá ah, prometeram assumir o governo assumir, e prometeram, não, vamos proteger as mulheres. Estão estrepando, perseguindo as mulheres. Tem que andar de véu, não pode ter. Escola lá é como maconha, ah, só escondido. Opa, caiu alguma coisa aqui. Ah, bom, quem tomou café com, gente, com a gente? Evaldo Vasconcelos, Ara Rocha, Raquel Sortea. Sorteia Cândida Silva, Ivan Licurci, Lídio Meira, Leonice Santos, Hilda uh, Sacata, Daniel Rebouças, Dora Companhio, Companhone, Vilmar Antunes, Jane Sales de Bezerros, Pernambuco, Ana Cristina de Bocaíuva do Sul, Neco Lente uh, de Ariranha. São Paulo e Adail de Oliveira De Brasília Essa terra abençoada Que resiste a tanta coisa E a tanta gente E que gente Claro que tem gente boa Mas tem cada pessoa que passou por Brasília Meu Deus do céu Deus guarde aquela terra dessa gente Pessoal até amanhã, muito obrigado por sua atenção e lembre-se, é preciso passar o Brasil a limpo. Tchau.